0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei Out of System. Mein Name ist Sunny und heute, wie ich eigentlich, ja, eigentlich jede Woche sage, ist äh, wieder ein ganz besonderer Gast bei mir. Und ja, liegt vielleicht auch daran, weil es sozusagen mein erster Promi ist, würde ich jetzt fast schon sagen. Und sein Name ist Pascal Purin und er hat 2016 einen Weltrekord in einer ganz besonderen Sportart aufgestellt, wie ich finde. Und ich habe noch nie zuvor davon gehört, bis äh, mein Vater mir am Ostersonntag davon erzählt hat. Und ich habe das dann sofort gegoogelt und am selben Tag noch eine Mail rausgeschickt für eine äh, Interviewanfrage. Und ja, kaum eine Woche später kam schon eine Antwort. Dann haben wir telefoniert und zwei Tage drauf machen wir jetzt eben dieses Interview. Und ich freue mich deswegen ganz, also richtig krass, weil es so kurzfristig einfach noch geklappt hat. Und ja, ich möchte euch noch gar nicht verraten, um welche Sportart es sich handelt, sondern das darf der Pascal dann später selbst machen. Und ja, wir werden dann heute außerdem noch darüber quatschen, was für eine harte Arbeit natürlich dahinter steckt, um so einen Weltrekord überhaupt erstmal aufstellen zu können, welches Mindset es wohl erfordern mag und welche eventuellen Herausforderungen dahinter stecken. Und genau, erstmal möchte ich dich herzlich willkommen heißen, Pascal.
1: Ja, cool, danke, danke, dass ich da sein darf, Sanni. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Du darfst mal kurz über dich erzählen. Einfach so ein paar allgemeine Fakten. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also hallo, liebe Zuhörer. Ich bin der Pascal aus ähm, Dornbirn ursprünglich. Das ist da am Bodensee aus, auf der, von der österreichischen Seite. bin jetzt äh, 32 Jahre alt und äh, fliege Gleitschirm seit ich ein kleiner Junge bin, seit ich neun Jahre alt bin und mittlerweile schon über äh, zwölf Jahre mache ich das hauptberuflich und ja, erfreue mich den Abenteuern, die da draußen vor der Haustüre quasi auf einen warten.
0: Richtig gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, das erste Mal warst du neun, als du Gleitschirm geflogen bist. Ich meine, ja gut, andere spielen es um Sandkasten. <lacht> Und du warst mit neun schon Gleitschirmfliegen. Ich denke mal natürlich ähm, als Tandem, also mit einem mit, schätze ich mal. Ähm, wann hast du denn deinen eigenen tandem oder deinen eigenen nicht Tandem, sondern Tandem-Gleitschirmschein gemacht?
1: Also Tandem-Schein kam dann äh, gleich mal, als ich 18 war, aber als ich okay. eben mit neun mit Jahren war, ähm, war das eben so, dass mein, mein Papa ist geflogen, äh, fliegt immer noch, aber noch nur ganz sporadisch. Und ich wusste als ganz kleiner Junge, äh, dass der Papa immer wieder mal bei uns im Garten gelandet ist. Und irgendwie wollten wir halt auch immer fliegen. Und als wir dann von Dornbirn in Vorarlberg nach Bregenz umgezogen sind, hat mein Papa seinen uralten Schirm einfach in die in den großen Müll, Müllcontainer geschmissen. Und den haben mein Bruder und Nida rausgezogen und sind dann heimlich üben gegangen. Und ähm, <lacht> mein erster Flug endete dann auf dem Haustag von meinem Religionslehrer. Und wir, wir, haben, wir haben das damals als, äh, ich habe das als äh, positives Zeichen gewertet, aber ähm, ja, im Endeffekt war mein erster Flug damals wirklich mit, mit dem Soloschirm und alleine. es ja. war einfach, weil ja. wir in Bregenz nie Wind haben äh, und ich wollte einfach so Aufziehübungen mit dem Gleitschirm am Boden machen und eines Tages war dann äh, ein Gewitter und Sturm und ich habe mir so also gedacht, super, jetzt ist der Tag der Tage ähm, jetzt darf ich keine Zeit verlieren, weil in, in einer halben Stunde kann der Wind wieder weg sein. Und darum bin ich ja nicht auf die Wiese gefahren mit dem Fahrrad, wo, wo ich sonst immer mal hingegangen bin, sondern äh, bei uns auf dem Kirchplatz. Und ähm, da, da habe ich dann gemerkt, was es bedeutet, äh, bei Sturm an einem Gleitschirm zu hängen. Und mir hat es dann einfach vom Boden aufs Hausdach, also, also zum Haus hingegangen. Hin, äh, katapultiert und dann aufs Hausdach raufzogen und Krass. ja, meine, meine Schutzengel haben da ähm, super Arbeit geleistet, dass mir überhaupt nichts passiert ist, aber man muss das, ähm, man muss das echt als meinen ersten richtigen Flug äh, werten, ja, weil ich bin tatsächlich geflogen, ja.
0: <lacht> okay, das ist eine krasse, krasse Geschichte. Was ging dir da durch den Kopf, als weißt du da einfach, weil das ist ja, also, ich finde es krass, wie, wie alt warst du da?
1: Ja, eben, da war ich neun Jahre alt und ähm, ah, das war
0: gleich mit neun, okay.
1: Ja, ja, das war gleich, gleich äh, zu Beginn. Ähm, es war, man muss ja dazu sagen, äh, ich habe mal so nachgeschaut, ich war jetzt nicht der größte äh, von, also, ähm, der, von der Körpergröße her. Und mit neun Jahren hat man so 35, 40 Kilo vielleicht maximal. Ähm, und die Schirme, die Gleitschirme, sind immer auf einem bestimmten Gewichtsbereich ausgelegt. Also die gibt es von der XS-Größe bis XL und es hat dann immer so einen Gewichtsbereich von 50 bis 70 Kilo Startgewicht und, und so weiter. Und äh, der alte Schirm von meinem Papa, der hat halt so einen Startgewichtsbereich gehabt, so von irgendwo 90 bis 110 Kilo oder sowas. Und, und das war natürlich für mich als als 35 Kilo schwerer Junge äh, ein Riesenschirm, wirklich riesengroß. Und das Gurtzeug äh, war ohne ganz von, von, vom Jahre Schnee, ohne irgendeinen Hauch von Protektor oder sowas. Und und ein Helm, Helm haben wir sowieso nicht gedacht. Und ähm, <lacht> sobald ich den Schirm aufzogen habe, hab, hat es mir eben Richtung Haus katapultiert und ich bin dann, Wirklich, Das hört sich an wie aus einem Film aussah, aber es ist genau so passiert. Ich bin dann im ersten Stock zwischen zwei Fenster und mit den Beinen gegen die Hauswand gedonnert, und ähm, eben die ganze Familie auch von meinem Religionslehrer war da drin. Und die haben gemeint, es war schon ein bisschen ein älteres Gebäude, dass ein LKW dagegen gefahren sein muss. Der ja, so ein Knall hat es gemacht ja. und ich gegen die Wand und der Schirm eben im, im Aufwindband vom Haus halt da dann auf, äh, übers, übers äh, Dach hat es mir dann gezogen und ich, hab, ich erinnere mich noch, wie ich versucht habe, mich mit den Händen an den Ziegeln irgendwie festzuhalten, während es mir da so rüber geschliffen hat und ich habe mir nur so gedacht, fuck, 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 jetzt passiert irgendein Scheiß und dann weiß ich ein paar Sekunden lang nichts mehr mhm. ähm, und das nächste, was ich, wo, wo ich dann äh, Erinnerung habe, ist, dass die, die, die Leinen haben sich eben dann in der Lawinen, äh, in der Schneelawinenleiter verhangen. Ich bin dann runterpurzelt Und dann aber einen Meter über dem äh, Boden haben wir die die Leinen, die sich da in der Lawinenleiter verhangen haben, äh, gefangen. Und ich bin dann im Gurz geguckt und nichts war passiert. Ja, und das war echt spannend. Und richtig, richtig cool war dann auch noch von meinem Religionslehrer. Da war denn die waren ja dann mittlerweile alle vom Haus heraus und zum schauen, was da. Äh, Passiert ist und dann hat er so gemeint, ob, ob ich das meinem Papa jetzt selber erzähle oder ob er das machen muss. <lacht> <Und> ich <lacht> habe gesagt, na, na das mache ich schon selber.
0: <lacht> ich wollte es ja gerade sagen. Also, was hat denn dein Vater dann gesagt? Also, wie, wie hat er reagiert?
1: Ja, begeistert war er nicht da. Also, ja, Herr Dickmann, mein, der hat, das ist, das ist eh schon passiert. Was will, was will man jetzt noch machen? Nicht? Aber er wusste dann auch, dass wir, er, er wusste ja bis dahin gar nicht, dass wir seinen Schirm äh, entwendet haben. Also ab da war das dann kein Geheimnis mehr.
0: Ja, aber ich glaube, heute lacht es wahrscheinlich drüber. Es ist halt ein lustiger Ja, Fall ja,
1: still. sowieso, sowieso. Wir haben nochmal einen lustigeren Vorfallkette. Ich habe dann ähm, die, die Fliegerei, dann, äh, das, das ist dann immer mehr worden. Und ähm, mit zwölf äh, ja, waren dann so die ersten richtigen Flüge ähm, kontrolliert mit äh, passender Ausrüstung von so kleinen Hügeln und mit 14 durfte ich dann meine Ausbildung beginnen, also zum, zum normalen Sonderpiloten. Also damals hieß es noch Sonderpilotenschein, heit, heute heißt das äh, Paragleiterschein. Ähm, und als ich dann eben 15 war, bin ich dann mal äh, auf einen großen Streckenflug gegangen und da bin ich so 80 Kilometer von Vorarlberg aus ins Tirol rübergeflogen. Und meine Eltern haben sich äh, eineinhalb Jahre davor getrennt. Mein Vater lebte dann in Deutschland von dem Zeitpunkt weg. Und äh, da habe ich ja, also muss man dazu sagen, man darf die Ausbildung mit 14 anfangen, kriegt dann aber seinen Schein erst mit 16. Und mit 15 war ich quasi nur Schwarzflieger, wenn ich nicht in der Flugschule geflogen bin bin dann aber trotzdem fliegen gegangen und eben äh, habe da einen wunderschönen weiten Flug gemacht. Eben ca 80 Kilometer Distanz war das von, von Voradelberg von Schniefis aus nach Tirol, nach Landeck. Und als ich das dann meinem Papa gesagt habe, ähm, war er sauer, dass ich ohne Schein fliegen gegangen bin. Da war er eifersüchtig, dass ich es geschafft habe, zum so weit fliegen und er das noch nie geschafft hat. Und er war stolz auf mich, dass ich das herkriegt habe. Also das ja. war ein ganz schräger Gefühlsmix für ihn. Aber ja, war, war ganz lustig. Ja? Heute lacht man natürlich über die ganzen Sachen.
0: Ja. Krass. Richtig richtig äh, schöne Geschichte voll. Also das hat, kann man auch dann richtig gut seinen Kindern erzählen. Das ist einfach so eine richtig richtig gute Story.
1: Ja, ich hoffe mal. Ich bin jetzt auch vor, vor sieben Monaten Papa geworden. Ich hoffe, dass mein Sohnemann ein bisschen... Ähm, weniger hart am Gas ist, wie ich das war. Weil für die Eltern glaub, das, ist das schon... Das,
0: das wird nur schlimmer, glaube ich.
1: Oh Mann, oh weh, oh weh, dann muss ich mir warm anziehen.
0: Aber ich glaube, dass wenn die Eltern sowas schon mal selbst auch gemacht haben, dass sie dann meistens das besser nachvollziehen können und da ein bisschen kulanter mit umgehen können, weil man dabei hat selber so... Auch wenn man es natürlich niemals zugeben würde.
1: Ja, dann müssen wir in 20 Jahren nochmal einen Podcast machen, dann kann ich da kann jeder das
0: beantworten. <lacht> das können wir gerne machen. Ich würde dann auch schon ganz gern ähm, zu dem Weltrekord ähm, kommen, den du 2016 aufgestellt hast. Und zwar ist es ja ein Höhenweltrekord. Und du darfst mal kurz erzählen, ähm, was es denn genau für ein Rekord ist, was es damit auf sich hat und es vielleicht so ein bisschen definieren.
1: Um, ja, also um, es ging um, also das heißt High Fly Höhenweltrekord. Die Disziplin. Also es ist äh, nicht so offiziell, dass es im Guinness Buch der Rekorde steht. Mittlerweile ist die Höhenmeterzahl auch schon überboten worden, aber damals war es mal für ein Jahr lang äh, Weltrekord. Äh, und zwar ging es da darum, zum Einfach zu Fuß äh, innerhalb von 16 Stunden, äh, warum 16 Stunden, sage ich gleich, ähm, so viele Höhenmeter zurückzulegen, mit äh, zu Fuß und, und mit Gleitschirm. Also man, man läuft da hoch den Berg und für den Abstieg nimmt man, nimmt man halt den Schirm. Man tragt den Schirm immer mit und dann geht man quasi hoch den Berg und fliegt dann runter. Packt den Schirm wieder zusammen, geht wieder hoch und fliegt dann runter. Und so konnte ich eben in 16 Stunden äh, 9.500 Höhenmeter äh, positiv zurücklegen. Ähm, 16 Stunden deswegen, weil wir im Gleitschirm fliegen, dürfen wir äh, nicht Nachtflüge machen. Also sprich, man darf eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang und eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. Äh, das ist das Zeitfenster, da, wo man fliegen darf. Und das ist eben im Bereich der Sonnenwende um den 20., 21. Juni rum, haben wir eben der, die längste Tagphase, wo man eben am meisten Stunden zur Verfügung hat, mit dem Gleitschirm da so, so ein... Äh, ja, so ein Versuch zu starten quasi. Genau, wir haben da aber leider für das, wir haben da so drei Tage Zeitfenster uns rausgearbeitet und am besten Tag von diesem Fenster haben wir halt leider ein bisschen Pech mit dem, mit dem Gewitter gehabt, mit dem Wetter. Äh, ich musste da zweimal dann am Startplatz, ähm, also das eine Mal 20 Minuten, das andere Mal fast eine Stunde äh, auf der Berghütte warten, bis der Regen aufgehört hat. Und das hat uns das Ganze äh, ein bisschen, ja, leider kaut. Wir wollten 10.000 Meter schaffen ähm, und ja, so waren es halt 9.500 Meter, aber dafür safe und, und ohne, dass man sich jetzt da großen Gefahren mit Wetter und so weiter aussetzt. Ähm, ja, und es war, war so auch in Ordnung, ja.
0: ja. Wie oft ähm, oder wie lange wie lang hat es gedauert, von ganz unten wieder bis nach oben zu laufen?
1: Also ein Aufstieg waren 1050 Höhenmeter und ähm, ich weiß noch, dass die letzte, der letzte Aufstieg war der schnellste, weil da habe ich, hab ich gewusst, jetzt habe ich es nachher geschafft <lacht> ähm, und da brauchst du so circa äh, eine Stunde zehn oder sowas. Ja. Mhm. ja wenn, das war die letzte, bei der anderen haben wir einmal so eine Stunde 20, 22, glaube ich, gehabt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, der Höhenweltrekord war ja nur so ein Zwischenziel, weil ich habe 2015 und 2017 eben beim Red Bull X-Halbs mitgemacht. Da können wir ja nachher noch ein bisschen quatschen. Und eben ja. um äh, das Training und die Trainingsmotivation hochzuhalten, äh, habe ich das eben mit meinem Trainer vereinbart, dass wir versuchen eben in dem Jahr dazwischen, eben 2016, versuchen den Höhenweltrekord äh, zu knacken. Ja, ja. Und, und die Vorbereitung dafür war, das hat dann eben 2014 angefangen, dass ich mir für das Red Bull X-Hypes ähm, vorbereiten wollte und bewerben wollte und so weiter und da hat es dann angefangen eben mit äh, fünf bis sechs Mal die Woche Ausdauersport zu betreiben und einfach äh, starke Kondition aufzubauen.
0: Mhm. Also Hike and Fly ist quasi einfach eben diesen Berg in einem möglichst kurzen Zeit, oder in diesem Zeitfenster, das man hat, möglichst oft hochzulaufen und wieder runter zu fliegen. Und genau, das habe ich jetzt richtig verstanden, gell?
1: Ja, genau. Also Hike and Fly ist so einfach nur, wenn du einmal den Berg hochgehst und einfach und dann runterfliegst. Hike okay. äh, wandern und Fly runterfliegen. Und der, der okay, Hike ja, genau. and Fly Höhenweltrekord war dann halt in, einfach, ja, das, das äh, immer wieder zu wiederholen und natürlich in einer in einer guten Zeit hinzukriegen.
0: Ja, dann bezüglich den X-Alps, da darfst du jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen.
1: Ja, X-Alps <lacht> X-Alps ist, ähm, ist echt ein verrücktes Rennen. Du musst vielleicht dazu sagen, ich habe ähm, hab Abitur gemacht, also bei uns in Österreich nennt man es ja Matura. Und äh, meine Schulkollegen, die hatten dann zu der Zeit alle schon Bachelor-Titel und die einen waren am Master dran und so weiter. Und für mich war das Red Bull x Salz ähm, irgendwie zu bestehen und da äh, aufgenommen zu werden ähm, und da vielleicht auch einen guten Platz zu machen und so, so ein bisschen wie eine Bachelorprüfung. Und im Endeffekt ist das ein äh, Rennen, wo du die bewerbst äh, äh, und dann, dann werden weltweit äh, 20 Athleten ausgesucht, die da eben mitmachen dürfen bei diesem Zauber und... Ähm, das ist im Endeffekt ein Rennen, das äh, fängt in Salzburg an und endet über ein paar Wendepunkte dann in Monaco unten. Und man darf nur laufen oder fliegen, also beim 1000 Kilometer Also jeder Tag Vollgas, Programm und ja, für das, für das war eben das viele Training und auch der, der Höhenweltrekord. Äh, ja, genauso als Zwischenziel.
0: Genau. Und da macht man, also ist es da auch was mit Höhenweltrekord? Oder?
1: Nee, also da geht es einfach nur darum, dass du halt äh, von Salzburg äh, nach Monaco ah, Okay. Komm. Und ähm, wenn du, du darfst jetzt halt, du darfst nur laufen oder fliegen. Sprich, wenn jetzt ein gutes Flugwetter ist, nachher suchst du einen idealen Berg in deiner Nähe aus. Dann gehst du hoch, packst deinen Schirm aus und dann fliegst idealerweise 200 Kilometer weit oder sowas. Und dann landest du wieder irgendwo und dann packst deinen Schirm zusammen und dann gehst du wieder weiter. Und so geht es von früh bis spät. Also von und morgen der, zum Schluss. Der, zum... hm?
0: der, der zuerst angekommen ist, hat dann quasi gewonnen.
1: Genau, ja genau. Okay. Ja.
0: Und wie du gesagt hast, um fünf Uhr in der Früh ging es dann schon los.
1: 5 Uhr geht's los und abends um elf Uhr muss man da, wo man steht, muss man, muss man dann mm, pausieren. Ja. Okay. Und ähm, ich glaube, was was vielleicht ganz interessant wäre äh, für den Podcast ist eben das ähm, das X 2015 ist total daneben gegangen und das X 2017 ist fast super. Da bin ich Sechster geworden. Und beim 2015er, äh, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, außer 23 statt 25, statt irgendwo ganz hinten halt. Ähm, ah ja, ich muss mich korrigieren, 30 Athleten werden da eingeladen, nicht 20. Ähm, und beim ersten X-Alps war es eben so, dass, ähm, dass da so äußerliche Faktoren ähm, ich kennengelernt habe, die mich brutal stark beeinflusst haben. Ähm, zum Beispiel, ähm, jeder Athlet, der da mitmacht, hat so ein äh, GPS-Gerät dabei mit, äh, mit einer SIM-Karte drin, wo, wo ständig äh, in einer, auf einer Homepage quasi Live-Tracking nennt man das dann, deine, äh, wo jeder immer schauen kann, wo du gerade bist und was du gerade machst. Und äh, in meinem Kopf war es dann so, dass, dass, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, dass, dass irgendjemand daheim am Computer sich die Hände über den Kopf zusammenschlagt und sich denkt, oh mein Gott, was macht er denn jetzt schon wieder, der Pascal? <lacht> oh ja, und das, na, das, hat mich, das hat mich echt fertig gemacht. Ich hab, das, und, und wo ich dann eben danach in der Analyse draufkommen bin, das, ich, ich weiß ja das von keinem einzigen überlieferten Fall, dass mir das jemand gesagt hätte, dass eben diese Situation passiert wäre, dass jemand eben die Hände über den Kopf daheim zangeschlagen hat. Äh, das das habe ich mir alles nur in meinem Kopf ausdacht. Ja, Und da habe ich mir eben dann gedacht, Hey, beim nächsten Versuch, beim X-Albs, muss ich diesen Gedanken, den habe ich mir ja selber ausgesucht, gegen einen anderen Eintauschen, den ich mir selber aussuche. Und zwar gegen einen viel besseren. Und da habe ich dann, witzigerweise mal von von Michael Jackson gibt's so ein geiles äh, Video wo er, wo er in so einem Stadion mit mit zigtausenden Menschen so ein richtig geiles Jackson Konzert da singt er Heal the World Make it a better place und alle drehen durch und die Unterhosen fliegen und die BHs fliegen auf, den, auf, auf die Bühne. Und äh, so habe ich mir gedacht, dann eben drehen die Leute haben am Computer durch, wenn sie bei mir beim Live-Tracking zuschauen und mir wieder eine super Linie fliegen sehen und super Thermik-Anschluss finden und so. Und so war der Druck halt komplett weg. So habe ich so eine positive Welle, so, so ein positives Gefühl irgendwie mitbracht und das hat uns irgendwie über die ganzen zwölf Tage dann begleitet. Das war, das war echt cool. Und da habe ich eben gesehen, dass, man, ähm, das habe ich schon, schon öfter in meiner Fliegerei ähm, bemerkt, dass eben der Kopf, das, das Wichtigste ist, was man so zur Verfügung haben oder wo man, wo man arbeiten kann oder arbeiten sollte, halt jetzt äh, im Sport. Aber im Sport ist es nicht anders wie im Berufsleben oder in der Partnerschaft oder oder beim Gärtnern ist es ist meistens Kopfsache. Ja. ja, das
0: stimmt. Voll. Da, da stimme ich dir auch voll zu. Und ich glaube, auch wenn man eben solche Rekorde schaffen möchte, egal ob sie jetzt ein Weltrekord sind oder ein persönlicher Rekord, wenn man mit dem Kopf sagt, ich schaffe das eh nicht und anderer ist besser, dann, dann wird es äh, wird's knapp. Also ich hatte, ich hatte auch schon... Ähm, vor ein paar Wochen auch einen Leistungssportler hier im Podcast, äh, der ist Bodybuilder, war auch schon auf der Bühne und der sagt auch, wenn du ähm, mit dem Kopf nicht dabei bist, dann schaffst du es nicht, weil du gehst an deine Grenzen wie in jedem Leistungssport. Deswegen, ja, da will ich dann später auch noch mal genauer darauf eingehen, weil ich das richtig interessant finde. Vor allem auch, wenn du beim ersten Wettbewerb 23. warst und dann plötzlich beim, auf, auf dem sechsten Platz, das ist schon eine richtig gute Verbesserung. Glaubst du, dass da der ähm, Hike and Fly dazwischen dir auch was gebracht hat von deiner ja, von deinen Fertigkeiten her?
1: Na ja, also natürlich Vertrauen in, in, den, in deinen Leistungszustand, was du körperlich so leisten kannst. Ähm, natürlich, weil wenn du mal fast 10.000 Höhenmeter in einem Tag gegangen bist, nachher, ähm, ja, nachher ist es einfach nicht so tragisch, wenn du weißt, okay, Jetzt ist Tag 7 beim x alps ähm, und jetzt muss ich da wieder auflaufen und es sind dann wie Laufstraff los, weil so eh weißt, dass es kannst. Also, das war sicher ganz hilfreich für das, ja. Auf alle Fälle.
0: Krass. Das, ich finde es richtig faszinierend, weil äh, ich bin schon fix und fertig, wenn ich irgendwie mal so gemütlich wandern gehe und andere. Weil du rennst ja wirklich, also kann ich mir das Bild nicht so vorstellen, dass du den Berg eigentlich schon hoch joggst?
1: Ja, also ähm, wir, haben, wir haben quasi in der Tempo Wie, wie so diese Bergrouten ausgeschildert sind, ähm, rechnet man im Schnitt, also im Otto-Normalschnitt mit 400 Höhenmeter in der Stunde. Also es ist dann schon, ähm, schon fast Joggen, ja, also wenn du äh, phasenweise wird da gejoggt, ja.
0: Ja, stelle ich mir auch lustig vor, wie man einfach wie andere so, ähm, so schnaufen, den Berg hochlaufen und plötzlich äh, joggt hinter denen so einer vorbei mit seinem Gleitschirm auf dem Rücken und dann ist er weg <lacht> so, hui. <lacht> ja. Das ist schon, das ist richtig cool, ja.
1: Wenn du derjenige ähm, bist, der joggt, dann ist lustig.
0: Ja. <lacht> ähm, hatte das bestimmte Gründe, dass du dich entschieden hast, jetzt bei den X Alps und auch bei dem Hike and Fly mitzumachen? Also wahrscheinlich Hike and Fly war ja jetzt auch wegen den X Alps oder hatte das noch andere Gründe und bei den X Alps kam das einfach so oder warum?
1: Ja, warum man sich sowas antut, das ist echt eine gute Frage, <lacht> die kann ich da so, so easy auch nicht beantworten, weil es ist im Endeffekt schon eine krasse Plagerei, also alleine die, die, die Vorbereitungszeit, das, Training, das Trainieren und so, aber jetzt im Nachhinein ist es halt eigentlich echt super, weil, also auch währenddessen natürlich, weil Du gehst jetzt nicht freiwillig ohne Ziel oder sowas äh, sechsmal die Woche bei jedem Wind und Wetter einfach trainieren. Ich habe ja da meinen Trainingsplan gehabt, ähm und, und das musste ich einfach abarbeiten. Und da war ich gewissenhaft genug, dass, dass wenn mir halt da jemand die Arbeit macht und, und mir so einen Trainingsplan gibt, erstellt, dann macht es halt auch nur wirklich Sinn, wenn ich den mich halt auch daran halte. Und es war eh so witzig, ganz am, am, am ersten Training mit meinem Trainer sind wir 1000 Höhenmeter der Berg aufgegangen und da war ich echt noch nicht wirklich besonders fit. Und, und mein Trainer ist halt wirklich eine brutale Ausdauermaschine. Und dann komme ich da oben total fertig an. Äh, und dann meint er, ja, eh super, Pascal, wir sagen, jetzt, jetzt trainieren wir Ja. Und dann bist du fünf Minuten schneller. Und ich denke mir, oh Mann, hey, was, wir hatten jemals so einen Stress wegen fünf Minuten, gell? Da, <lacht> wegen, 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 ja, also wirklich, gell, das habe ich eigentlich so nicht ganz äh, verstehen können, aber im Endeffekt haben wir einfach diese Grundlagenausdauer ganz brutal trainiert und das merke ich jetzt auch in meinem Alltagsleben als Testpilot oder als Tunnelpilot, dass, dass das halt einfach äh, total super ist. Gell? Wenn, man, wenn man über so einen Arbeitstag einen langen Atem hat, ähm, ja, das, das, das bringt dich einfach in eine ganz andere Liga. Und ähm, unterm Strich sind es auch sau coole und sau viele Abenteuer, die man da so erlebt, die man, die man sonst nicht so erleben wird. Weil gerade bei Kackwetter am Berg gehen, das, das macht eigentlich niemand. Mhm. Und wenn du dann halt aber einen Trainingsplan hast, du musst jetzt da dann deine 2000 Höhenmeter gehen, dann gehst du nur zweimal den Berg auf bei, bei Wolkenstimmung oder Regenstimmung oder was auch immer. Und das hat aber so viele verborgene Wunder und äh, Sachen zu sehen, die, die man sonst, weil man daheim auf der Couch hocken würde, verpassen würde. Und für das bin ich jetzt immer noch ähm, im Nachhinein sehr dankbar eigentlich für die ganzen Erlebnisse. Das war schon, war schon echt cool.
0: Ja, das sind einfach Erfahrungen, die man vom Leben mitnimmt und die einen auch natürlich dann positiv prägen, von denen man lernen kann.
1: Definitiv und sie geben halt nur Kraft, oder? Weil wenn wenn jetzt das Leben dir irgendwie ein bisschen schwieriger begegnet, dann weißt du einfach, dass 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 es immer, wenn wenn du in deiner Haltung und in deine Gedanken den Überblick bewahrst, ähm, dann lässt sich immer äh, eine Lösung finden, weil weil das das jetzt sie da also was, was, es gibt eigentlich gar keine Alternative, als dass es irgendwie weitergeht. ja. Und manchmal vergisst man das im Alltag und dann, dann, dann hat man halt einen schlechten Tag oder, oder ist depressiv oder keine Ahnung was. Und wenn man das mal gelernt hat, nachher, nachher ist es, glaube ich, einfacher, zum einfach viel, viele schöne Tage zu verbringen. Aber wenn sie äh, mal ein bisschen anders ausschauen oder so.
0: Ja, das glaube ich auch, dass wenn man solche Erfahrungen schon gemacht hat und auch selber an seine körperlichen und auch mentalen Grenzen gegangen ist, dass man dann andere Probleme, die im Alltag passieren oder die im Leben passieren, damit damit ganz anders umgeht einfach. Und ich muss mir dann, <lacht> Habe ich mir gerade kurz das Bild im Kopf gehabt, ähm, wie ein riesengroßes Problem auf dich zukommt. Und wenn du mal keine Lust hast, dich äh, dem zu stellen, dann rennst du einfach schnell den Berg hoch, weil dann hat <lacht> das Problem sowieso keine Luft mehr, <lacht> da dir hinterherzukommen. Aber ja <lacht>
1: Muss ich mal ausprobieren, ja.
0: <lacht> du hast vorhin von deinem Trainingsplan geredet. Ähm, magst du da mal kurz drauf eingehen, weil das würde mich auch noch richtig interessieren.
1: Ähm, ja, das war im Endeffekt ähm, die Leistungsdiagnostikstelle in Innsbruck, die ISAC. Ähm, die haben früher auch die, die Formel-1-Fahrer, äh, haben die da ihre Leistungstests gemacht und ihre Gesundheitschecks äh, und so weiter. Ähm, die ÖSV-Skifahrer sind da immer noch nach wie vor. Also das ist eine äh, mega professionelle Einrichtung. Und ein Freund von mir, der ist eben auch Flieger, der hat dort gearbeitet und ähm, der war voll motiviert eben auch für so ein X-Halbs-Projekt. Der war beim ersten X-Halbs dann auch mein Supporter. Ähm, und der hat mich da einfach begleitet und meinen Trainingsplan geschrieben. Also sprich, man, man geht da hin. Und dann kommt man mal aufs Belastungs-EKG, da, da fährt man Fahrrad, bis man umkappt, dann mal wieder. Ein Reiztraining, wo ich vollgas mit Puls 175 einen ähm, ähm, Berg aufhören muss und dann mal wieder ein Training auf der Laufbahn mit All-out-Training, äh, mit Puls bis halt gar nichts mehr geht und äh, so Intervalltrainings und so weiter. Und so haben wir dann über die Jahre immer wieder mal verglichen und halt wirklich super gesehen, wie, wie die Leistung nach oben gegangen ist. Und jetzt beim, beim 2017er X-Halbs war ich wirklich richtig, richtig geil top vorbereitet. Das war eigentlich das Jahr davor, beim, beim Höhenweltrekord war eigentlich auch schon ganz geil, weil ähm, in meinem Sport, muss man sagen, es ist halt einfach so, dass man immer einen Weg finden muss, ähm, dass man, egal was man macht, dass man das für sich selber macht. Weil wenn du Gleitschirm-Weltmeister wirst, dann kannst du dir mit dem Preisgeld kann gebrauchten VW Polo kaufen. Also dem Geld wegen, also da ist leider nichts zu holen. Für dich ist die Szene einfach zu klein. Um, und. Um, boah, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren.
0: <lacht> du warst äh, jetzt gerade erst. Äh, dass es sich nicht lohnt für, für Geld und davor eben wegen deinem Trainingsplan. Genau,
1: du musst es für dich selber machen und äh, beim Höhenweltrekord, jetzt habe ich ihn wieder gefunden, in, in den Runden fahren, da war es ja so, dass sie in der Vorbereitung, ähm, wir haben ja da ein bisschen ein Event draus gemacht für die Sponsoren und so weiter, dass wir für das 2017 dann halt Klamotten haben und, und halt da weniger Kohle brauchen. Ähm, und, und dann haben wir da ein Zelt aufgestellt und organisiert und, und äh, halt Bewirtung und Zeug und Sachen und das habe ich halt alles selber gemacht. Und da halt das Festzelt aufgebaut und, und die, die, die Tage vor dem eigentlichen Höhenweltrekordversuch waren mega anstrengend. Und ich war dann einfach so froh, dass der Tag X äh, gekommen ist, wo ich dann nur mehr auf den Berg habe gehen müssen und es <lacht> war echt super, also ich bin da nicht äh, eine Woche lang ausgeschlafen und, und da so gemütlich dahin, sondern ich habe voll gearbeitet, ich habe trainiert, ich habe mich für den Höhenweltrekord äh, körperlich vorbereitet, geschaut, dass rundherum alles passt, die Getränke organisiert, im, im LKW fahren und halt, halt, was man so macht, wenn man ein Event vorbereitet und, und dann war eben der Höhenweltrekord und der letzte Aufstieg war der allerschnellste und dann haben wir noch feiert bis in die, in die frühen Stunden äh, in die frühen Morgenstunden und dann ein paar Stunden schlafen und dann wachst du auf und, und du hast einfach keinen Muskelkater. du bist einfach, du bist einfach fit. Du bist vielleicht ein bisschen müde das schon aber aber es ist nicht so dass du jetzt komplett am arsch bist oder sowas und das ist dann echt geil wenn man wenn man sieht was man selber einfach so leisten kann das ist das ist echt geil und beim 2x beim alps war ja das auch so und da, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die mentale Geschichte eingehen weil muss du dir vorstellen ich bin ja in zwölf Tagen ähm, die Daten habe ich ja eh gesagt, 630 Kilometer Distanz und 30.000 Höhenmeter gegangen. Sprich, das sind jeden Tag 3.000 Höhenmeter und ähm, 50 Kilometer Marsch. Das gehst du einfach jeden Tag. Und dann kommt nur die Fliegerei dazu. Und ähm, am Tag, was nicht, 8, 9 oder was, war, war ein ganzer Tag nur mit, nur mit Hatschen. Also nicht nur von fünf bis zehn oder sowas, sondern von morgens um fünf bis abends um elf. Der ganze Tag marschieren. Und das System ist ja ganz einfach: links, rechts, links, rechts, links, rechts. Gell? So die blöd, Frage zum Glück haben ist ja. Wir ja nur
0: zwei Füße.
1: <lacht> ja, eben. Und die Frage ist da ein bisschen: Was, was machst du über diese vielen Stunden des Marschierens? mit deinen Gedanken. Weil irgendwas denkt man ja meistens. Ja? Und ich habe eben da schon länger mal bemerkt, dass wenn man sich im Bereich von positiven Gedanken aufhält, man da einfach es ist einfach besser für dich selber, für die Laune, für die Stimmung und eben auch für die Leistung ähm, und für die Motivation natürlich. Und es war dann echt witzig, weil an dem einen Tag, ich weiß nicht, wie viel wie weit wir da gegangen sind. Ich habe jetzt 70 oder 90 Kilometer im Kopf. Ähm, aber das ist auch nicht so tragisch. Auf alle Fälle am Abend war es dann so, dass ähm, das mein Supporter-Team musste da außen rundherum herumfahren um den Berg. Und ich habe dann da so 1500 Meter auf den Berg aufsteigen müssen. Da oben war eine Hütte. Da ist auch das Kamerateam hingegangen von, vom Veranstalter, von Red Bull. Ähm, und die haben, die haben meine ganzen ähm, ähm, Essenssachen, Akku, Sachen für, für mein Equipment und, und Klamotten und halt alles dabei gehabt. Und, und das Ziel war eben, dass man sich oben bei der Hütte trifft und am nächsten Tag in der Früh dann runterfliegt und, und dann geht halt der Tag irgendwie weiter. Und nach dem ganzen langen Tag des Marschierens und dann da und am Abend den Berg aufgehen, habe ich mir dann halt leider verlaufen. Und dann hat es Regnen angefangen und ähm, ich habe dann kurz bevor es 11 Uhr war, weil ab 11, ab 11 Uhr durften wir uns nicht mehr weiter bewegen, weil wir haben so eine Zwangspause gehabt quasi, dass jeder Athlet dann halt doch noch ein bisschen zum Schlafen kommt. Und ich bin dann auf eine auf so eine wirklich ganz arme, aber total liebe, liebe Bergbauernfamilie bin ich da getroffen. Es war, und, und ich kann kein Italienisch und die haben nur Italienisch können, ähm, und die haben eben Mama, Papa und so eine achtjährige Tochter. Ähm, und die haben mich dann da aufgenommen. Ich habe dann bei denen schlafen können. Das war voll cool. Aber durch das, dass sie Vegetarier damals war und mittlerweile Veganer. Ich auch. Ah ja, schön. Super. <lacht> Hoffentlich gibt es beiden noch viel mehr davon. <lacht> Aber die haben mir halt nur ein Glas Milch und ein Pfirsich anbieten können und Milch habe ich halt schon jahrelang nicht mehr so pur getrunken, gell? das, das, das halte ich nicht aus, also da reißt es meinen Magen, wer, wer das nicht gewohnt ist, das ist halt nicht ideal. Und dann, dann habe ich halt, weil, weil das Kamerateam ja meine Verpflegung, mein, mein Wand und sowas hatte, habe ich halt gar nichts gehabt und, und das, was ich dabei gehabt habe, war nass und ich war überhaupt total fertig von dem, von dem anstrengenden Tag. Gell. Und im Endeffekt haben wir dann äh, noch ähm, einen Schluck Wein getrunken und ein bisschen uns versucht zu, zu unterhalten oder halt irgendwas zu kommunizieren, was halt so ging gell, mit Händen und Füßen. Und es war ja eh schon spät. Auf alle Fälle habe ich bei denen schlafen können. Und ich bin dann vorm Wecker um, um 5 Uhr bin ich aufgewacht, also ich muss da vorne sagen, in diesem notdürftigen Bett habe ich mir hingelegt und ich habe nicht gewusst, wie ich liegen soll, weil einfach alles wund war, die, die Hüfte, die Oberschenkel, es war, es hat einfach alles wehtun. Oh je. Yeah. <lacht> und dann aber doch ziemlich erschöpft und müde, bin ich dann irgendwann eingeschlafen und dann wache ich eben vor meinem Wecker um, um vor fünf auf und, und gehe so meinen Körper durch und spüre so meinen Körper hinein und check ihn so durch und ich habe ne, nichts gefunden, worüber ich hätte jammern können, weil alles wieder so war, wie es sein soll. Also, ich war jeden Tag wieder, wieder so ähm, regeneriert und, und fit. Das war, das, 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 das weiß ich immer noch nicht ganz genau, wie das funktioniert hat, gell? aber. Ich glaube einfach, dass ähm, eine gute, positive, optimistische Einstellung ganz, ganz, ganz viel bewirken kann. Es war zum Beispiel ja. auch so, das war eh an dem Tag, ähm, ist dann, wenn, wenn ein Schmerz zum Beispiel daherkommt, gell, beim, beim Wadel zum Beispiel. Nachher kann man sich gegen den Schmerz, äh, Schmerz wehren und den nicht wahrhaben und, und was auch immer. Und ich habe dann aber immer mit dem Schmerz geredet. Ja, ich habe ihn begrüßt. Hallo, Schmerz im Wadel. Schön, dass du da bist. Du kannst gern ein Stück mit mir mitgehen, aber in 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal, muss ich wieder gehen. Ich kann die nicht die ganze Zeit mitnehmen. So, was einfach und das ist dann, dann bist du plötzlich in einer Haltung, wo du dich nicht mehr wehrst gegen, gegen Sachen, wo du nicht in die Opposition gehst, oder wo, wo du das ist doch hohe in, in so einer Kampfsportart quasi, wo du die Energie des Gegners nützt, äh, nützt, oder? Äh, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ähm, ich habe echt jeden Tag volle Performance cat und überhaupt keine Kompromisse, gar nichts. Das war echt geil und ich glaube eben, dass das äh, die, die, wenn man es zusammenfasst, die, die Macht und die Kraft der Gedanken sind, die sowas äh, ermöglichen.
0: Voll. Also ich, ich finde es auch krass, was du so sagst, weil ich habe genau das, was du jetzt auch erzählt hast, ähm, vor zwei Jahren auch schon so für mich entdeckt. Da habe ich auch bei einem Podcast gehört, ähm, wie man quasi leichter mit ähm, ja, seinen Gefühlen umgehen kann. Und was auch immer das für Gefühle sind, die ähm, einen irgendwie unwohl fühlen lassen, soll man die einfach mehr vermenschlichen und einfach mit denen mehr reden, jetzt eben wie Schmerz zum Beispiel, eben einfach sagen, hey du, oder mit Ängsten, hey du, cool, dass du da bist, Angst, ähm, ich, ich habe Angst, ich habe auch Angst, so wie du, das ist bestimmt noch schlimmer, weil du bist die Angst so und du kannst nichts anderes tun, als Angst zu haben, <lacht> ähm, aber wir schaffen das zusammen und wir stehen das durch und ich fand das so schön, weil man, ich glaube, wenn man mh, so mit sich selbst dann auch in dem Sinne redet, dass man sich da ganz, ganz viel Druck rausnimmt und viel liebevoller auch mit sich selbst redet. Und ich glaube auch, dass das richtig viel hilft.
1: Volle. Ja, im Endeffekt muss man wie so ein kleiner Türsteher sein, der, der jeden Gedanken und jede Emotion, die da auf dich zukommt, einfach mal überprüft und dann, ent dann eben entscheidet, ja, du darfst rein und du darfst nicht rein. Die brauche ich, mit dir ist cool und, und ne, die brauche ich nicht.
0: Ja, ja, voll. Und auch, dass man dann eben, wenn man ähm, sowas wie Schmerz zulässt, der ja auch wichtig ist, um irgendwie was für sich zu lernen oder irgendwie zu realisieren, okay, ich habe gerade hier Schmerz in der Wade, aber ähm, ich schaue, dass du jetzt in einer halben Stunde halt wieder weg bist. Weil ich glaube, wenn wir das natürlich auch gar nicht zulassen würden, wäre es auch schlecht. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich einfach dem nur bewusst wird, aber es dann wieder gehen lässt. So eben auch, wie du sagst, dieses akzeptieren lassen und dann aber drüber hinwegkommen.
1: Ja, loslassen, das ist ganz wichtig. oder? Und der Körper, der hat ja nicht einfach so, tut dem was weh. Oder der Körper yeah. hat nicht einfach so Fieber. Der will dir ja was sagen damit. Yeah. Weil der Körper ist ja grundsätzlich äh, perfekt. Wir kommen alle gesund auf die Welt. Äh, Gott sei Dank, also die allermeisten von uns. Und dann liegt es natürlich an uns, äh, auf die Zeichen vom Körper zu Hören. Und, und den natürlich immer in Schuss zu halten, ja. Und wenn der irgendwo ähm, dir eine Stelle zeigt, wo es zwickt, dann muss man halt sich die Stelle anschauen, ja. Und, und also ignorieren wäre jetzt natürlich auch äh, wahrscheinlich nicht der ideale Weg. Wasch, wenn ich sage, okay, Schmerz im wadel interessiert mich nicht schlecht die. Ähm, das das wäre jetzt ein anderer Ansatz als, hallo.
0: <lacht> ja. ja, kann ja auch. Äh kann ja auch was gerissen sein, wäre ja noch schlimmer, wenn man dann sagt, so nee ach, das ist nur der bisschen Muskelkater oder Überlastung oder so, aber was ist, wenn es jetzt wirklich ein Muskelriss wäre oder irgendwie mit Bänder irgendwas entzündet ist oder so. Deswegen ist es, glaube ich, schon, dass man eben durch solche Sachen auch lernt, was vor allem, glaube ich, im Leistungssport natürlich noch mit am meisten gefordert ist, dass man lernt, auf seinen Körper zu hören und ganz, ganz feinfühlig mit sich selbst zu sein so, und aber auch trotzdem sich kontrollieren zu können, also sagen zu können, okay, wie du auch sagst, ich mache mir jetzt positive Gedanken und keine negativen.
1: Ja, ganz wichtig. Und das im Leistungssport, gell, jetzt wo, wo ich ähm, mittlerweile ein bisschen einen anderen Weg gehe äh, und, und Familienvater bin und sowas, also diese, diese Aufgaben, was ich im, im Leistungssport gehabt habe, die habe ich jetzt genauso, obwohl ich nicht mehr 10.000 Höhenmeter an einem Tag gehe. Also sprich, diese, diese Aufgaben, die hat ähm, im Endeffekt an jeder Mensch ob er jetzt krasse Sachen macht oder nicht macht, aber der Alltag, das Leben an sich, das hat äh, oft solche Herausforderungen, die, die mit dem auf alle Fälle gleichzusetzen sind. Und ich die Vater Tools... Wahrscheinlich. Ja, eben, ist unglaublich. Meine, meine Frau und ich, wir wundern uns immer wieder, wie so ein kleiner Stöpsel zwei erwachsene Menschen <lacht> einfach so platt machen kann. Es ist gigantisch. <lacht> Na echt, und ähm, eben, ich glaube, dass die Aufgaben, egal ob man jetzt äh, krasse Sachen macht, wo man dann mal äh, eingeladen wird zum, äh, äh, in einem Podcast sprechen oder netter, äh, aber im Endeffekt hat es ähm, eh jeder Mensch zu bewerkstelligen. Und ähm, wenn man irgendwie mal den Schlüssel gefunden hat, um mit seinen Gedanken und Emotionen richtig umzugehen, ist das, glaube ich, ein Mordsbeschleuniger für, dass die Sachen eben runterlaufen und einfacher werden.
0: Ja, das stimmt, weil es wirkt sich ja aufs ganze Leben aus. Nicht nur ähm, jetzt auf den einen Sport oder auf die Arbeit oder so, sondern man merkt ja, dass es auch von, woanders von Vorteil sein kann.
1: Ja, alleine mit dem geschissenen Corona-Wahnsinn heutzutage ist ja die die normale Arbeit, was vor eineinhalb Jahren ganz easy war, plötzlich auch ein ein Weltrekord, das überhaupt zu bewerkstelligen, oder? Mit ja. den komischen Sachen, wie das teilweise läuft. Ähm, insofern, ja, da, da hat halt jeder Mensch äh, für sich seine Herausforderungen und ähm, ja, im Endeffekt geht es eh immer um dasselbe.
0: Ja, ich glaube auch, auch wenn man jetzt schon ähm, relativ gut ja, sich so entwickelt hat, dass man weiß, wie man sich positive Gedanken schafft, ist es vor allem jetzt, richtig von Vorteil, weil ich glaube, dass natürlich jetzt nach einem halben Jahr Lockdown dann hier in Deutschland, ähm, ja, dass, dass das schon an den Nerven zehren kann, definitiv bei den meisten. Und wenn man weiß, äh, wie man seine Gedanken lenkt, wie man auch sich selbst im Griff hat und auf was man sich fokussiert, dass es das immens hilft.
1: Mm, absolut. Und, und der Gang in die Natur ist natürlich auch immer sehr wohltuend, gell. Aber wenn es ja. nur ein paar Quadratmeter Wiese sind, wo vielleicht ein Baum draufsteht. Ähm, ich, ich weiß noch, ähm, na, die Sabrina, ähm, meine Ex-Freundin, da sind wir bei strömendem Regen, gell, vom, vom Einkaufszentrum über den Parkplatz zum Auto rennt und plötzlich bleibt sie stehen und schaut an den Boden und sieht dann Marienkäfer, gell. Und es ist mir so stark in Erinnerung geblieben, weil die Wunder, die, die, die man so entdecken kann, wenn man hinschaut, die sind überall zu finden. Gell? Ja. Ganz egal wo. Ich habe mal an der, an der Hauptstraße von einer schönen blühenden Blume mit, einer, mit einem Makroobjektiv ähm, so geile Fotos gemacht. Gell? Da würdest du denken, die sind, die sind keine Ahnung wo gemacht worden. Gell? Aber sicher nicht an der Hauptstraße. Ähm, es ist halt immer die Frage, wo schaue ich hin und auf was fokussiere ich mich? Und wenn ich eben eine optimistische Haltung habe, nachher kann ich auch irgendwo, äh, wo es vielleicht, wo die meisten Menschen eher was Düsteres sehen, was Schönes finden, ja. Und ich glaube, um das geht's, oder? Wo, wenn, wenn da der Fokus irgendwie bleibt, dass man immer versucht, das Positive zu sehen oder sowas, dann, dann kann man auch so ein Kabarett wie wie das Corona und Lockdown und so weiter besser überstehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass man, in, also ich weiß, dass man in allen Sachen das Positive sehen kann. Man muss nur wissen, wie so. Also man kann mir alles nennen, jede, jeden, jede Lebenslage, jedes Schicksal, jedes Problem, was auftritt. Ich kann dir instant sagen, was daran positiv ist, weil ähm, ich mich einfach auch darauf fokussieren will, weil natürlich kann ich es negativ sehen, aber es hilft mir auch nicht weiter. Also vor allem nicht mir. In dem Umfeld, Also meine Freunde, Familie, die würden ja auch drunter leiden, wenn ich ständig schlecht drauf bin, ähm, hilft ja keinem weiter und wenn man dann eben auch ähm, wie diesen Marienkäfer eben irgendwas was sieht und einfach so schnell zu befriedigen, ist einfach so richtig, ja durch Kleinigkeiten, die ja klein scheinen, aber eigentlich schon faszinierend sind, wenn man da einfach den, den Fokus drauf legt, wie, wie ähm, innerlich man auch schneller zufrieden wird.
1: Ja, voll. Und wir sind einfach, glaube ich, auch ähm, wirtschaftlich, gesellschaftlich ein bisschen in die Irre geführt worden durch äh, Materialismus. Ja, und Oder wenn, wenn ich nur glücklich bin, wenn ich wieder das Neue gekauft habe und den neuen Porsche habe oder was auch immer. Ähm, ja, ein Freund von mir, ja der kann sich halt das leisten, gell? Und der hat einen Porsche gekauft und dann habe ich auch mal damit fahren dürfen. und Boah, geil und bla, bla, bla. Und dann sagt er so, ja, die ersten zwei Wochen ist es mega geil. Und dann ist es einfach auch wieder nur ein Auto, wo du die reinhockst und dann fährst du von A nach B. Ja, ja. Also, also die, der wer halt so seine Glücksmomente im Materialismus sucht, glaube ich, der, der, der muss lang suchen.
0: <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Oder wird auch nur eben über eine kurze Dauer glücklich sein, weil das wahre Glück dann in einem selber ist.
1: Genau. Ja.
0: ja. Aber ich glaube, das ist natürlich dann auch für diejenigen, die halt einfach diesen Ruhm, sage ich mal, schon mal hatten, die merken dann eben danach erst, okay, hey, das ganze Materielle hat mich gar nicht so glücklich gemacht. Und ich glaube, dass es vor allem eben diejenigen wissen können, weil sie es schon selbst erlebt haben, und für alle, die ähm, noch davor stehen und sagen, ich, ich hätte das gerne die können dann halt erst das nachempfinden, wenn sie es empfunden haben. Deswegen glaube ich, ist es teilweise richtig schwer, sich da reinzufühlen und zu sagen, okay, ähm, wenn mein Lieblingsauto eben ein Porsche ist und ich will immer einen Porsche haben, dann hat man einen und dann macht er ihn dann doch gar nicht so glücklich, wie man gedacht hat, dass man das aber halt erst weiß, wenn man einen hatte, weil man es mhm. davor halt einfach diese Vorfreude hat und, und einfach diese Erwartung darauf, glaube ich. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, voll. Ja, da war die Vorfreude wahrscheinlich dann erfüllender als das halbe Jahr nach dem Porsche. Ja, das
0: stimmt. <lacht> okay, also ich fand äh, richtig interessant äh, von dem Mindset auch und dass wir da auch ähm, ziemlich die gleichen Ansichten haben, finde ich auch richtig gut. Ähm, aber um nochmal äh, auf deine Wettkampf, äh, Wettkämpfe zurückzukommen. Ähm, was ging dir kurz bevor der Start Schuss kam oder kurz bevor es an den Start ging und währenddessen, was ging dir da so durch den Kopf? Außer die positiven ich Gedanken.
1: <lacht> ja, ich habe echt gehofft, dass mir das nie jemand fragt. <lacht> du hast jetzt echt genau ins Schwarze getroffen. Muss ich da, muss ich, muss ich da gratulieren? Ja. <lacht> Nein, aber es war echt ähm, kurioserweise. Ähm, ist dann losgegangen mit 10, 9, 8, 7, 6 und dann habe ich mir gedacht so, fuck, man, na. Was mache ich hier? <lacht> ich will nicht. Jetzt geht's los. Oh. Ja, <lacht> es war mir so ein Ding, weil ich habe halt gewusst, äh, dass jetzt einfach ähm, zwei Wochen lang nichts mit ausschlafen, jeden Tag voll früh aufstehen, voll viel marschieren, voll viel bla bla bla. Ähm, ich habe ich meine, wenn man so ein X-Halbs-Rennen macht, ähm, wenn man, du musst dir mal vorstellen, für die, für die Geografen, die das anhören, gell, das startet in Salzburg, dann ist es nach, nach Slowenien äh, haben wir müssen zum Mangat, dann haben wir müssen äh, zum Chiemsee, dann zur Zugspitze, dann zum Gardasee, dann zum Matterhorn und dann nach Monaco runter. Allein nicht, dass du dir die Strecke mal irgendwie im Kopf bewahrst, gell, ist schon mal so eine Sache für sich. Und ähm, auf dieser Reise gehst du halt wirklich an vielen Autos auf der Straße entlang, die dich äh, hoffentlich sehen und hoffentlich gar nicht am Handy hängen und die über den Haufen fahren. Äh, auf so einer Strecke über so eine Zeit gehst du halt doch ähm, fliegerisch gewisse Risiken ein, weil du denkst, mal lieber fliege, als dass ich jetzt schon wieder zu Fuß gehe. Und äh, du brauchst da über diese Zeit eben ein gutes Team an Schutzengeln und äh, dass das halt alles gut läuft. ja Auch für deine Supporter, die übermüdet wieder das Auto irgendwo hinfahren und dir Essen richten und so weiter. Also ähm, es ist schon eine heftige Nummer und gewissermaßen, wenn man es jetzt eher nicht so optimistisch betrachtet, schon auch Zumutung für, in vielen Bereichen. Und äh, das hat mir dann glaube ich auch am Start ein bisschen genervt, dass jetzt das jetzt tatsächlich alles losgeht und auch gewisse Angst äh, vor, dass ich wie 2015 vielleicht wieder versage oder sowas, ähm, hat vielleicht auch irgendwo noch mitgespielt und so und ich habe mich dann aber ganz eisern an meinen Vorsatz gehalten ähm, und mir ist ja, muss ich sagen, ich bin jetzt so ein Ego-Typ, der jetzt unbedingt gewinnen muss, gell? also wenn jetzt ich irgendwo der Berg hochgehe und, und dann kommt jemand, der schneller ist, nachher gehe ich auf die Seite, lasse den vorbeigehen und dann gehe mein Tempo weiter, ohne dass mir das auf irgendeine Art und Weise stresst, dass jetzt da einer ist, der schneller ist. Ja, mein Gott, ist er halt schneller, oder? Ähm, und ich habe dann, das, das haben wir halt durch mein professionelles Training sehr gut herausgefunden oder sogar messen können, dass ich halt nicht über Puls 100 jetzt weiß ich es nicht mehr auswendig, ich glaube nicht über Puls 150 gehen habe sollen. Weil ab dann komme ich in, a, äh, in einen Bereich, wo mein Körper sauer wird vom Laktat her und dann muss ich quasi wirklich ruhen und zwei Tage liegen, bis, das wieder, bis die Schuld wieder ausgeglichen ist. Und ruhen geht ja nicht bei so einem X-Alps und dann schleppst du quasi diese, diese saure Schuld dem Körper gegenüber, über die Tage hinweg. Und die ersten eineinhalb Tage waren eben beim Start Regenwetter und die einen sind davon gerannt und eben ganz gemütlich mein Tempo gegangen. Ja? Weil ich habe gewusst, das Rennen findet man nicht am ersten Tag, sondern eher ans Ende hin. Wer am Ende hin noch Power hat und Geduld hat und, und Leistung hat, der, der kann da was reißen, aber nicht am ersten Tag. Und äh, da war ich dann ganz cool und entspannt und habe die einen wilden, wahnsinnigen davonziehen lassen. Witzigerweise hat es dann den ersten, eh am, am, also ein Bekannter von mir, am ersten Tag zerrissen, der halt bei der Kälte, bei dem, bei dem Regen äh, und dann körperlich übertrieben hat. Und dann hat er gleich mal irgendeinen Scheiß bei der Achilles-Sähne-Kette oder sowas. Und ja. da, da habe ich mich dann schon bestärkt gefühlt in meiner Entscheidung. Und irgendwie ist dann ab Tag 2 sind wir dann nur noch eine coole Welle gesurft und, und bis zum Schluss hin haben wir, haben wir eigentlich nie eine gefährliche Situation gehabt und, und, und haben, haben ein Bilderbuch äh, Zuckerwatte x-halbs angeklickt und immer eine super Stimmung im Team und, und so war das eigentlich echt cool. Aber der Start war, war eher so, Mann jetzt, jetzt geht es tatsächlich los. <lacht>
0: ja, aber du hast es durchgezogen, das ist doch schon richtig gut.
1: Ja, muss ja. Ich meine, du ja. kannst jetzt da nicht alle hängen lassen.
0: <lacht> ja, einfach am Start schon so stehen und dann sagen, ach du, nee, jetzt ist doch kein Bock mehr.
1: <lacht> ja, na, das de, geht wirklich nicht. <lacht>
0: Ähm, ja, nachdem du den, den sechsten Platz gemacht hast und vielleicht auch bei dem ähm, Hike and Fly, ich glaube, das hat sich ja wahrscheinlich grandios angefühlt, da mitgemacht zu haben und auch so weit da vorne gewesen zu sein, beziehungsweise ja den Weltrekord äh, bei Hike and Fly aufgestellt zu haben für 2016. Ähm, wie fühlt sich das für dich heute an?
1: Um, also, es ist, glaube ich, meistens schon ein bisschen stolz und erleichtert, dass man das so gut hinkriegt hat und so. Und dann glaube ich, kann man da mehrere Wege gehen, wie man damit umgeht. Man, Das sind natürlich ähm, Leistungen und äh, Abenteuer und Events, wo man äh, Events, wo man außerordentlich sein Ego nähern kann, wenn man das mag. Aber das war eigentlich nie so mein Ding. Also ich muss mir jetzt da nicht äh, keine Ahnung, äh, fett auf die Brust schreiben und das jedem unter die Nase reiben, hey, ich bin so ein geiler Typ, ich bin, ich bin da 10.000 Höhenmeter an einem Tag gegangen. Ähm, ist, so bin ich halt nicht strikt. Gell. Also für mich war das einfach cool zu wissen, das geht, das kann ich und ähm, im Endeffekt diese, man, man kriegt da schon so eine Sache, also halt so ein Selbstvertrauen vor allem, wo man, wo ich sehr davon profitiert habe. Also, wir waren dann zum Beispiel auch in Indien, äh, im Himalaya-Gebirge am Fliegen und, und sind da bei den großen 6000er-Berge rumgeflogen. Und ähm, wenn du da irgendwo mal einen Fehler machst und, und keine Thermik mehr äh, kriegst und dann da irgendwo in der Pampa in Indien landen musst, und du dann keine Ahnung zwei drei Tage äh, brauchst um da wieder rausmarschieren nachher was sie einfach das kann ich da kann ich ganz entspannt da landen und dann weiß sie okay verkackt ja jetzt muss ich halt drei Tage laufen und dann bin ich wieder in Zivilisation und dann passt alles wieder ja also für, für solche Sachen zum Beispiel hat mir das ganz viel Ruhe und, und Selbstbewusstsein gebracht also, wo ich wirklich davon profitiere. Und so jetzt im, im normalen Leben, dass, 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 äh, dass mir jetzt viele Leute darauf ansprechen oder ich Autogramme geben muss oder darf oder sowas, sowas so, so hat sich Gott sei Dank jetzt eher nicht so entwickelt. Aber das für mich selber würde jetzt, wenn ich, wenn ich das auf ganz wenig runterbrechen muss, dann äh, einfach selbst, Selbstvertrauen in mich.
0: Ja, richtig gut. Auch, dass du da so ähm, bodenständig bleibst und einfach ähm, ja das anerkennst, was du geleistet hast, aber trotzdem nicht so ein Überflieger wirst und dass du da jetzt ähm, unsympathisch damit prahlen würdest, sondern das ganz ähm, nett einfach formulieren kannst.
1: Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, oder? Und, und Arroganz... Äh. Ich mag, ich mag arrogante Leute eigentlich nicht so gern und darum möchte ich das auch irgendwie hinkriegen, dass sie nicht unbedingt arrogant rüberkommen. Äh, ja. Hast du und geschafft, auf jeden Fall. <lacht> Ausgezeichnet. <lacht> ähm,
0: hast du noch mal vor, auf so einem, auf so einem, bei so einem Wettkampf mitzumachen?
1: Also die, die letzte Zeit habe ah, ich immer gesagt, na, auf keinen Fall weil ähm, weil die wirtschaftliche Rechnung unterm Strich halt einfach überhaupt nicht dafür steht, weil wenn du arbeiten musst, sechsmal die Woche trainieren musst und dann auf einem Wettbewerb mitmachst, wenn du gut ähm, abschneidest, dann, dann da halt maximal deine Spesen zahlen kannst, ähm, das, geht sich halt, das geht sich halt dann wirtschaftlich nicht mehr so aus. Jetzt bin ich ja nicht mehr der Jungste ähm, und auch Familienvater und so weiter, also da muss man dann auch ein bisschen die, die Wirtschaftlichkeit dahinter sägen. Und darum habe ich immer gesagt, na das mache ich nicht mehr. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da irgendwie einen, einen Sponsor finde, der, der mich so geil findet und es unbedingt möchte, dass ich da nochmal mitmache und mir, keine Ahnung, ein Jahresbudget daherhaut, wo ich einfach nur trainieren gehen brauche und, und alles zahlen kann und, und so weiter und mich einfach vernünftig auf das äh, vorbereiten kann, Nachher würde ich mir das eventuell schon nochmal überlegen, aber ähm, ich bin jetzt nicht sehr auf der Suche und ähm, ja, sollte es nochmal auf mich zukommen, wäre ich jetzt nicht total abgeneigt, aber ich gehe eher davon aus, dass, äh, dass sich mein Weg in andere Richtungen entwickelt. Ja, ja.
0: Wenn es kommt, dann kommt wenn nicht, dann nicht.
1: Okay. Ja, wenn es kommt, dann würde ich es mir überlegen und dann weiß ich immer noch nicht genau, wie ich ja sagen würde. Ja. Aber, aber ja, ich, ich, ich bin jetzt nur von diesem ähm, Dings runtergegangen, dass ich jetzt partout sagen würde, nein, mache ich auf keinen Fall mehr, weil es ist schon saugeil, ich meine, wenn ich mir überlege, wie weit ich zu Fuß und mit dem Gleitschirm schon kommen bin, also ich bin ja, ich bin ja ähm, Luftlinie 1200 Kilometer nur zu Fuß am im Gleitschirm kommen. Das ist schon abartig geil, eigentlich. Und ähm, ja, äh, und das, was ich jetzt halt da mitgenommen habe und, und so weiter. Jetzt, jetzt heuer ist ja wieder das Red Bull X-Albs und meine Kumpels na, von der Zeit, die jetzt äh, heuer wieder dabei sind. Da denkst du schon, irgendwie wäre schon cool und so. <lacht> also ja, schauen wir, was die Zukunft bringt.
0: Ja, bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind auch schon bei den Abschlussfragen angekommen. Ich habe jetzt noch so hier so ein paar Fragen offen, die ich noch gerne wissen würde, so kurz und knapp. Und da hab ich, wäre wär eine davon, wär, ob du, also du fliegst ja jetzt noch ganz normal, Gleitschirmen, und wenn du den Berg, jetzt sage ich mal, normal hochläufst, wenn es überhaupt vorkommt, ähm, machst du das gerne oder wird es dir schon langweilig, weil du ja eigentlich viel krassere Sachen gewöhnt bist?
1: Ach so, ähm, nee, also ich gehe jetzt mittlerweile, ich bin nach dem X-Halbs, äh, dann ein Jahr lang habe ich gar nichts mehr gemacht, also wirklich gar nichts mehr. Und mittlerweile habe ich, hab ich wieder den Spaß äh, gefunden, zum das einfach ohne Druck, ohne Trainingsplan, ohne Ziel, einfach das Erlebnis wegen äh, auf den Berg gehen. Ich gehe jetzt meistens barfuß und ohne Zeitdruck und ohne Pulsuhr, und dann, dann spazier ich da den Berg hoch und dann backe ich meinen Schirm aus und, und finde es voll geil, dass sie da jetzt runterfliegen kann und so. Also jetzt da ist es einfach 100% nur für mich und das genieße ich sehr.
0: Ja, richtig cool. Auch, dass du barfuß hochläufst. Ach, das ist alles so herrlich.
1: <lacht> ja, barfuß ist echt geil, muss ich echt sagen. Also ja. das ist super, Ja, ja.
0: Richtig gut. Ich bin auch mal eine Zeit lang immer wieder barfuß gelaufen. Äh, mir war es dann irgendwann, ach, zu blöd, dann jeden Abend ständig die Füße zu waschen. Aber ein, an sich ist es schon echt cooles Gefühl, ja.
1: Es reicht ja, wenn es im Herbst wieder sauber wascht.
0: Ja, das stimmt. ja. Einmal, einmal jährlich. Dann <lacht> was war das Gefährlichste, abgesehen von deinem ja, Unfall, sage ich jetzt mal, wo du neun warst, beim Gleitschirmfliegen, was da mal passiert ist?
1: Mir ist, ist mal bei einem Testflug, ähm, da haben wir ein bisschen fahrlässig den Schirm umgebaut und ähm, während der während dem Manöver habe ich dann ähm, den Schirm verloren. Also da haben haben sich die Leinen vom Schirm gelöst und zwar alle und dann war ich halt plötzlich ohne Schirm unterwegs und das war, war ziemlich semi-ideal. Also ich habe dann Gott sei Dank ganz schnell reagieren können und äh, habe meinen Rettungsschirm rauskriegt und der hat den auch gut geöffnet und ähm, die weiteren Probleme waren dann überschaubar. Aber ähm, ich kenne eben von einem anderen Testpiloten, der, der in derselben Situation war, der das nicht überlebt hat. Also da habe ich, hab ich wieder mal, äh, muss ich wieder auf meine Schutzengel-Crew verweisen, die ganz gut auf mich schauen. Aber da habe ich echt brutal Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Ja,
0: Ja, krass, okay. Das ist, ähm, ja, da würde ich sagen, ist man nochmal so davon gekommen. Da wird man sich auch nochmal ein paar anderen Sachen auch nochmal bewusst.
1: Ja, voll, voll, definitiv.
0: Ja. Ähm, ich weiß von meinem Papa, dass der, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, gleich Sammler ist, aber der hat schon. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber halt so ein paar Gleitschirme und du hast auch viel am Testen und so. Es würde mich mal bei dir interessieren, wie viele Gleitschirme hast denn du eigentlich?
1: <lacht> da wirst du jetzt staunen. Ich habe, also die wirklich mir gehören, die, die jetzt einfach so verkaufen könnte, mir das Geld einstreichen, ähm, habe ich eigentlich nur. Eigentlich habe ich da nur einen. Weil, weil das, also, ähm, da sind immer wieder beim Thema Materialismus und ähm, ich, ich, ich habe was eine Zeit lang und irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo es dann geschickter ist, das, wieder, das Ding wieder loszuwerden und dann verkaufe ich das und dann ist das Thema erledigt. Also ich, ich bin da nicht jemand, der, der das Zeug irgendwie hautet. Ich freue mich, wenn jemand anders auch dann damit eine Gaude hat und sowas. Und ähm, ja. Also ich habe echt nicht viel Zeug rumliegen. ja. ja und und ich, ich muss aber auch dazu sagen, durch das, dass ich beim, beim Hersteller äh, als Testpilot tätig bin, habe ich sowieso die ganze Zeit irgendwelche Prototypen zu fliegen, irgendwelches neues Zeug. Ähm, und, und ja, dann du hast dann nicht, nicht den Bedarf, zum dir selber einen Schirm zu kaufen.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Weil ich weiß, nur also ich kenne mich jetzt halt auch nicht so krass aus. Ich weiß nur, dass der Papa halt mal irgendwie einen Gleitschirm hat, der halt mal äh, fünf Kilo wiegt. Dann hat der einen, der wiegt gerade mal ein Kilo. Und mhm. äh, leid aber, oder hat auch mal letztens einen Testflug gehabt mit einem. Und da äh, habe ich aber dann auch immer, wenn ich mit ihm mal wieder auf den Berg gehe, habe ich das Gefühl, er hat einen neuen Schirm dabei. <lacht> Zum Ausprobieren. Ja, das ist ganz interessant. Deswegen dachte ich mir, vielleicht hast du ja irgendwie so für, ja, für, für jede... Für jede Laune einen Schirm.
1: Ja, habe ich, hab ich eh meistens dann irgendwas rumliegen, aber halt nicht das eigene. Das ist dann halt von ja. der Firma wieder was. und das äh, ja. Aber ähm, so wie der Papa schaue ich schon, dass ich äh, eine Tandemausrüstung habe, ähm, eine leichte Tandemausrüstung habe, eine Bergsteigerausrüstung habe, einen Streckenflugschirm habe ähm, und dann vielleicht noch so ein Freestyle-Schirm. Also so vier, fünf Ausrüstungen sollte man als ähm, Scheidergleiter schon daheim liegen haben.
0: <lacht> ja. Okay, ja gut, dann wären wir jetzt auch schon am Ende und ich habe nur noch eine mh, ja, Bitte eigentlich an dich oder einen Wunsch, den ich vielleicht noch äußern möchte. Und zwar, weil ich ja durch meinen Papa jetzt auf dich aufmerksam geworden bin, dachte ich mir, ähm, wäre es doch eine ganz nette Idee, wenn du ihn einfach jetzt mal hier grüßen würdest, weil ich glaube, er würde sich schon doll drüber freuen und ähm, ja, sein Name ist Toni und vielleicht äh, magst du da kurz was dazu sagen.
1: Ja, äh, sicher. Toni, du hast echt eine süße Tochter, die macht ähm, tolle Podcasts und ähm, danke, dass du das eingefädelt hast für mich. Und wenn du mal in Kärnten bist zum Fliegen, na, äh, können wir uns gerne auf einen Kaffee treffen.
0: Super, das werde ich auf jeden Fall weiterleiten. So. <lacht> Vielen lieben Dank. Ja, und an alle Zuhörer, ähm, heute ging die Podcast-Folge ein bisschen länger, aber ich glaube, dass es das, also für mich war es richtig spannend, das alles, ähm, ja, sich so auszutauschen, ähm, auch weil ich mich über das Gleitschirmfliegen jetzt nicht ganz so krass auskenne. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass es das alle so genossen haben wie ich. Ich hoffe, du auch, Pascal.
1: <lacht> war, war echt super, ja.
0: <lacht> genau, und dann höre ich alle anderen, ja, wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag.